0: Всем привет! С вами Женя Куминская и подкаст «Психобайки» – придуманные история из кабинета, ориентированного на решение психолога и их разбор. Сегодняшний выпуск для меня очень эмоционально важный. Во-первых, это мини-юбилей, пятый выпуск. Во-вторых, сегодня я решила с вами поделиться тем выпуском, который изначально должен был быть первым. Именно его я готовила как открывающий для всего моего подкаста. Но потом случилось 24 февраля, и я поняла, что этот выпуск не подходит, и написала новый сценарий. Я думала, что могу посмотреть на этот первый сценарий, поправить его с новыми знаниями, обновить, убрать какие-то ошибки, добавить еще какие-то приемы. Но сейчас я смотрю на него и понимаю, что хотя в нем есть недочет, и работа показана не так, как мне хотелось бы, я не хочу его править. Он законченный, единый, и в него мне не хочется добавлять ничего. Я хочу, чтобы вы услышали его именно таким. Да, пусть он короче, чем все предыдущие выпуски, но в нем для меня главное настроение. Надеюсь, этим настроением у меня получится поделиться с вами. В мой кабинет вошел мужчина, на вид около сорока лет. Он был одет в костюм темно-серого оттенка и на ногах были начищенные до блеска ботинки. Но ноги он передвигал так, будто это были неудобные легкие полуботинки, а самые настоящие, тяжелые, рабочие гриндера. Он опустил свое тело на кресло, словно мешок с картошкой, и поднял на меня уставший взгляд. Наверное, когда-то его глаза были голубыми. Было ли в этом сером, обремененном человеке что-то, что могло понравиться? «Здравствуйте!» – вежливо улыбнулась я. Он отвечал бесцветно, совсем соглашался. Его реакции были стерты усталостью. Он говорил отстраненно, и я чувствовала, как силы уходят из моего тела, и я становлюсь такой же бесцветной. Только цвета мои не перетекали в него, как бывает, когда клиент заряжается твоей энергией и силой. Они просто утекали в никуда. серое, тусклое никуда, полное белого шума. Я уставала, я посмотрела на часы, я не хотела быть здесь. Я рисовала в записях цветочки черной ручкой на белой бумаге. А давайте принесемся в будущее и представим, что наша с вами терапия закончилась, произнесла я, с удовольствием представляя себе эту точку. Мы с вами поработали, хорошо поработали, и у вас в жизни что-то изменилось. Можете описать, что изменится там? Озвучьте ваши самые смелые, самые лучшие надежды. Мужчина замолчал. Он посмотрел в окно, сдвинулся, устраиваясь на кресле иначе, и спустя несколько секунд опустил взгляд в пол и со слегка смущенной улыбкой произнес «Я хочу быть смотрителем мыка». «Вау!» – подумала я. Такой цели в моей работе еще ни разу не было. В голове засвечала старая песня «I want to marry a lighthouse keeper» а серый цвет вокруг внезапно сменился на синий, и появились яркие красные пятна. Кто бы мог подумать, что у такого бесцветного человека может быть такая живописная мечта? Я захотела увидеть эту мечту, рассмотреть ее, взять в руки и потрогать. Кажется, я взорвусь, если не сделаю этого. Это звучит очень необычно и интересно. А каково вам будет, когда вы станете смотрителем маяка? Ответила я. «На маяке есть комнаты, снизу, под помещением с прожектором», поделился он, продолжая смотреть в пол. Вот только взгляд был другой. Он уже не падал на пространство ковра тяжелым булыжником, он вообще, казалось, не касался поверхности. Он был обращен внутрь себя. Там обычно мало мебели. да и зачем ее там много? Нужны только кровать, стол, стул и небольшой шкаф, ведь главное не внутри, а снаружи. «И что же там, снаружи?» «Там шум моря, который закрывает собой все остальные звуки». «Так», — подумала я, — «закрывает остальные звуки». «И какие же звуки закрывает море?» «Ну, знаете», — усмехнулся он, — «звук телефона, звуки голосов начальства и родственников, звуки друзей, которые чем-то хвастаются, и родных, которые чего-то хотят». «А еще какие звуки закрывает море?» «Звук моих мыслей», – усмехнулся он. И я посмотрела на него еще раз, но уже иначе, как если бы это не тяжелый груз лежал на нем, а голоса опутывали его словно канаты, стесняя движение, требуя огромных сил, чтобы сделать шаг вперед. А если бы море закрывало все эти звуки, телефон, начальство, родственники, друзья, ваши мысли – чтобы было вместо них. Свобода. Выдохнул он и выпрямил спину. Свобода. Задумчиво повторила я. Вы меняетесь, когда говорите о ней. Если в результате нашей с вами работы вы почувствуете свободу, это будет для вас тем, что вы хотите? Он опять замолчал. Удивительно, но мне очень нравились эти его паузы. Они как будто наполняли то, что между нами происходит тем самым шумом моря. Да, свобода – это то, что я хочу. И я представила себе то чувство, которое я буду испытывать, когда замолкнут требующие начальники, просящие родственники, хвастающиеся друзья и мой собственный внутренний критик. И я придумала для себя уже четыре техники, которые можно применить, чтобы дать ему то чувство, которое я себе представила. Но вместо этого я сделала глубокий вдох, выдох и спросила, «Ваша свобода, расскажите, какая она?» «Она легкая, будто весь груз сошел с моих плеч, и я могу расправиться, потянуться». И он потянулся и вдохнуть полной грудью, и он сделал глубокий вдох, и я тоже расправила плечи. «Я вижу, что вы сейчас расправили плечи и глубоко выдохнули, Вернула я ему его действия. «Да, действительно». Он улыбнулся и посмотрел мне в глаза. «Да, все же они голубые». «И какие чувства у вас сейчас, когда вы расправили плечи и выдохнули?» «Я чувствую, будто помолодел на несколько лет. Я чувствую себя собой. Даже немного игриво». «Знаете, когда я был маленьким, мы с другом очень любили ставить эксперименты». Однажды он раздобыл настоящий порох, а я раздобыл консервную банку. И мы пришли ко мне домой и начали жечь в банке этот порох. Одна искра вылетела и приземлилась аккуратно на мой стол. Осталась вот такая, и он показал руками довольно большой круг, прожженная дыра. Мама так ругалась! Вау, прямо на рассказы. Да... И вот тогда я знал, что мама будет недовольна. Я знал, что я жгу порох вместо того, чтобы делать домашку. Но я был уверен, что то, что я сейчас делаю, это то, чего я хочу. И я чувствовал абсолютное счастье. Оно пахло женым порохом и было сладким, как сгущенное молоко. Как интересно, подумала я. Ведь у него явно в детстве были обязанности. Он сам о них говорит. Школа, домашка. Но тогда у него было это мгновение сладкой свободы и счастья. Как интересно, произнесла я. Ведь у вас явно в детстве были обязанности. Вы сами о них говорили. Это школа, домашняя работа. Но тогда у вас было мгновение этой сладкой свободы и счастья. Да, тут вы меня подловили. Как у вас это получилось? Тогда я очень хорошо чувствовал, чего хочу. Все эти голоса, мама, учитель, да даже друг, они не могли заглушить меня. Если я хотел жечь порох, я жег порох. Если я хотел учить историю, я учил историю, и никакие друзья не могли меня вытянуть. А как вы это делали? Ведь это звучит потрясающе. Школьник, который умеет слышать свои желания настолько, что даже друзья не могут вытянуть его играть, если это противоречит тому, чего он хочет. Я не знаю. Я просто знал, и у меня просто были силы делать. Я был уверен, что так правильно. Я чувствовал, что вот именно для меня и именно сейчас должно быть так. В такие моменты мир казался правильным, даже идеальным. Я правильно понимаю, что такие моменты не составляли всю вашу жизнь тогда. Это были такие наполняющие эпизоды, которые раскрашивали остальные будни. Я позволила себе внести свое предположение, ведь мне было важно понять, сколько таких эпизодов достаточно. Да, конечно, были и дни, когда я учил ненавистный русский. Да, каждый день, если уж честно. А как так получалось, что вам хватало? И он задумался вновь. Я сидела молча, давая ему возможность как следует прочувствовать все это и найти свой ответ. Наконец он произнес. "Я". «Не знаю». И мне показалось, что вновь его опутали голоса. «Это окей», – произнесла я, мягко улыбаясь. «Это нормально чего-то не знать. Это значит, что мы можем это с вами исследовать вместе и найти ответ. Дайте соберем все то, что вы уже рассказали. Если в результате нашей работы в вашей жизни появятся моменты, когда вы будете уверены, что так правильно, и будете чувствовать, что вот именно для вас, именно сейчас должно быть так. Вы будете испытывать легкость? Вы сможете расправить плечи и выдохнуть? Да, смогу. Он опять улыбнулся. И тогда вы будете испытывать счастье и свободу и станете более игривым? Продолжила я. Да, "Хм, стану. Мне показалось, что на месте этого сорокалетнего тяжелого мужчины внезапно появился тот мальчишка, который жег порох с другом в своей комнате. Но оставалась еще одна связь, которую я хотела установить. «А что тогда будет происходить, когда вы будете слышать голоса родственников, начальства, друзей?» Я немного боялась задавать этот вопрос. Я не хотела возвращать его в состояние проблемное, но в то же время верила, что теперь он войдет в него иначе, И я хотела, чтобы он почувствовал это иначе сейчас. Я буду свободнее выбирать. Иногда голоса говорят мне важные вещи. Иногда что-то, что мне сейчас не нужно. Но возможность буду выбирать я сам, не голоса. И теперь на месте грузного мужчины и свободного мальчишки появился очень прекрасный, самостоятельный и свободный взрослый. М-м-м. Мое сердце сжалось от гордости и радости. Знаете, для меня это выглядит очень красиво, когда человек слышит, что ему нужно, и выбирает, исходя из этого. Это не бегство от ответственности, это скорее осознанное выбирание, какую ответственность я возьму, а какую оставлю. Да, с легкой улыбкой согласился он и откинулся на спинку кресла. Свободный, яркий, Легкий мужчина с голубыми, как море, глазами и темно-красным галстуком. И будет ли вам нужен маяк? Нет, не нужен. Как будет интересно с ним работать, подумала я. В следующий раз я обязательно спрошу, что у него изменилось за неделю? Ну что ж, а теперь давайте разбирать. Я думаю, вы уже догадались, что этот кусочек про целеполагание, то есть про то, как ставить цель на будущую работу. Про самое начало терапии, когда нужно понять, что клиент хочет получить в результате. И первая фраза, которую говорю, звучит так. А давайте перенесемся в будущее и представим, что наша терапия закончилась, мы с вами поработали, хорошо поработали, и у вас в жизни что-то изменилось. Можете описать, что изменится там? Озвучите ваши самые смелые, лучшие надежды. Эта техника лучшей надежды, и она нам уже встречалась. Почему бы нам сегодня не разобрать ее подробнее? Значит так, к нам приходит клиент. Он весь погружен в свои переживания, проблемы, печали, горости. Он привык думать о проблеме, и у его мыслей есть вполне конкретный ход, привычное русло. И нам этот ход не очень интересен, потому что если бы в этом мыслеходе он мог бы найти то, что ему поможет, Он бы уже нашел и помог себе сам. Но он у нас, а значит, не нашел и не помог. Наша задача прямо сразу же с этого хода мыслей сбить. В эту задачу выполняет техника «Лучшие надежды». Мы не спрашиваем клиента о том, как ему плохо. Мы предлагаем ему переместиться сразу в будущее, в момент окончания нашей терапии. Нам интересно, чтобы он представил в малейших деталях и рассказал это нам. Ему это даст надежду и опыт побыть в желаемом состоянии, а нам сразу покажет, какие у клиента есть запросы и ожидания в нашей работе. Мы могли бы обойтись стандартным, какие ваши ожидания от нашей работы, но получим ли мы в этом случае развернутый ответ, который затрагивает самые разные области жизни клиента? Я сомневаюсь. Кроме того, ожидания часто трактуются клиентом как вопрос к процессу. Что-то вроде «Как вы ожидаете, я буду себя вести?» А нам интересны ожидание результата, а не процесса. С процессом мы потом будем разбираться, ну или не разбираться. Кроме того, можете вы представить себе такое, чтобы на вопрос «Какие ваши ожидания?» клиент ответил «Я хочу стать смотрителем маяка». А вот на лучшие надежды – да, такой ответ может быть. Мы с вами суперпрофессионалы, которые осознают зону своих компетенций, и поэтому, услышав ответ про «Маяк», Так и хочется сразу сказать, ну вы же понимаете, что это недостижимо средствами терапии. Но мы бы не были оркототерапевтами, если бы так сказали. Мы это подумали, да, но не сказали. А вместо этого наша задача, исследуя внешнюю картинку, понять, какие потребности, какое состояние хочет получить в результате клиент. Ведь представляя себя на маяке, он представляет, что что что-то чувствует, думает или не думает, как-то иначе себя ведет. И жизнь как-то иначе воспринимает. И мы же любопытные, мы хотим узнать это как. Поэтому мы спрашиваем. И по ответу понимаем, что тут разговор про мысли. Он не хочет слышать свои мысли. Скорее всего, не все, только какие-то определенные. Мы могли бы тут остановиться и поставить цель не слышать какие-то определенные мысли. Но цель должна быть позитивно сформулирована позитивно не в смысле «радуга» и «единороги», как бы я их не любила, а в смысле «на языке наличия», а не «отсутствия». То есть нам важно узнать не какие мысли он хочет не слышать, а то, какие он хочет слышать вместо того, что слышит сейчас. И на самом деле это прям большой путь, и мы сразу же видим, что он называет желаемое состояние «свобода». Какое общее и очень непонятное слово – В цели не может быть чего-то такого неконкретного. Но мы не скажем клиенту «Знаете, свобода – что-то плохое слово, давайте вы подумайте и скажете что-то поконкретнее, а то я так работать не могу». И поэтому нам надо выяснить, а что же он подразумевает под свободой. И уже тут ответ получше – телесный. «Я могу расправиться, потянуться и вдохнуть полной грудью». Клик. На наш стол упал пазл решения. В ответ я возвращаю ему те невербальные, то есть несловесные проявления, которые увидела, что он потянулся и вдохнул. Иногда люди не осознают, что делают. Тогда наша задача – показать им и, если надо, исследовать. Вы подумайте, что будет для человека проще – фантазировать или исследовать то, что он испытывает прямо сейчас? Чаще всего – второе. Он расправил плечи, он вздохнул. Он телесно. Повторил элемент желаемого состояния. Он почувствовал что-то, это что-то, оно такое же, как он хочет в желаемом результате. И оказалось, что да. И он чувствует себя помолодевшим, чувствует себя собой и даже игриво. Ну, мы будем занудами внутри своей головы и сразу же отметим, что я помолодел и я чувствую себя собой. Это ни разу не чувство, это мысли. А вот игриво – это да, это чувство. А еще наш клиент дает ситуацию из прошлого, которая для него наполнена теми же переживаниями, как в желаемой картинке. Опять же, исследовать прошлое иногда легче, чем фантазировать. И мы видим еще два чувства – уверенность и счастье. Итого у нас есть вздохнуть, потянуться, игривость, уверенность, счастье, свобода. И тут, конечно, можно привязаться к тому, что счастье и уверенность – тоже довольно общие слова, но я выбрала привязаться к другому, к опыту. Как он этого достигал? И оказалось, что тогда, в детстве, он умел к себе прислушиваться. Он очень хорошо чувствовал, чего хочет, и когда понимал, чего именно, мог очень четко сказать «нет» всему, что этому не соответствовало. И тогда, в детстве, ему было не обязательно постоянно делать только то, что он хотел. Ему хватало, когда он выбирал то, что ему нужно, важные для него моменты. И эти выборы сопровождались вполне определенными мыслями так правильно, вот именно для меня и именно сейчас должно быть так. Может ли это помочь ему сейчас? Об этом я и спрашиваю. Я соединяю мысли и тело. Если в результате нашей работы в вашей жизни появятся моменты, когда вы будете уверены, что так правильно, и будете чувствовать, что вот именно для вас и именно сейчас должно быть так, вы будете испытывать легкость, вы сможете расправить плечи и вздохнуть. А когда он подтверждает, я добавляю чувство – свободу, счастье и игривость. И последний шаг – проверка на экологичность. Подойдет ли этот способ в той ситуации, которая у него сейчас, когда вокруг голоса начальников, семьи и вообще всех-всех-всех. И он подтверждает. И вот наша цель на работу поставлена. И да, никакого моря и маяка к разочарованию моего глубокого романтического «я». Вот так мы с вами прошли путь к желаемой цели через мечту, настоящее время и прошлое. И в конце нашего выпуска я предлагаю вам подумать, а какие у вас есть воспоминания из прошлого, такие, в которых вы чувствовали бы себя так, как вам надо, как вам хочется чувствовать себя в будущем. Можете ли вы что-то взять для себя из этого опыта? А теперь время для вопросов, и у меня их целых три. Первый – один из самых любимых вопросов про ориентированный на решение метод. Звучит он так. Как-то у РКТ слишком просто. Вам не кажется? Ключевое слово тут «кажется». У РКТ – это метод, который построен так, чтобы внешне он казался очень простым. Одна из важных задач – чтобы клиент после вашей работы был уверен, что сам решил свою проблему. Как вы думаете, что сложнее для работы? Рассказать клиенту, как решается проблема – провести много сессий, исходя из протокола, разобрать самые тяжелые жизненные события или сделать так, чтобы клиент, который был уверен, что не знает, что делать, ушел через несколько сессий с ощущением, что он сам решил свою проблему. Ну, наверное, тут нет правильного ответа. Для каждого сложнее свое. Но в процессе работы, ориентированный на решение специалист очень тщательно управляет процессом мышления и внимания клиента при помощи вопросов, при этом не зная, какие ответы для клиента будут правильные. Такая метапозиция не «как я должен спросить, чтобы клиент ответил мне что-то определенное». Это не подведение клиента к ответам, которые кажутся полезными самому психотерапевту. Это помощь в поисках ответов, полезных клиенту, и которые могут вообще не работать в картине мира психолога. Это требует очень классного навыка в осознанности, где кончаюсь я и где начинается клиент. Ну и да, очень большая открытость тут тоже крайне необходима. Второй вопрос. В чем основная задумка ОРКТ в длительной терапии? С чем она работает на подсознании? Тут, наверное, стоит разделить на две части. Первое: В чем основная задумка ОРКТ в длительной терапии? И тут ответ прост. Этой задумки нет, поскольку это как метод. Однако я хочу рассказать вам об одном исследовании, в котором в течение 10 лет проверяли эффективность РКТ длительной психодинамической терапии и краткосрочной психодинамической терапии. Только вдумайтесь, 10 лет – это масштаб исследования крайне редкий для психологии. То есть клиентов наблюдали в течение 10 лет. И оно показало, что эффективность РКТ спустя 10 лет после начала терапии примерно такой же, как после длительной психодинамической. Но стратегии разные. В случае с РКТ в течение 10 лет клиент мог возвращаться в психотерапию, работать сколько ему или ей нужно, а потом заканчивать, жить свою жизнь и, если надо, возвращаться. В случае с психодинамической был беспрерывный курс в течение двух или трех лет, после чего терапии уже не было. Так вот, количество сессий, которые понадобились клиентам РКТ, было меньше, чем то количество, которое клиенты прошли у психодинамистов за два года. А результат, как я уже говорила, был одинаков. Так что не всегда длительная терапия лучше, чем краткосрочная. Про подсознание вопрос интереснее. Дело в том, что РКТ выбрало в себя очень большое количество идей Милтона Эриксона. Того самого, который изобрел эриксоновский гипноз. И он как раз очень много работал с подсознанием. В РКТ много внимания уделяется языку и в том, как мы с ним работаем, Часть работы идет с сознанием, а часть с подсознанием. И все это для того, чтобы помочь мозгу научиться мыслить так, чтобы решать свою проблему. Вообще, это большая отдельная тема, я постараюсь сделать ее иллюстрацию в следующем выпуске. Ну и третий вопрос. Зачем вообще кому-то помогать? В жизни каждого из нас ценно то, что мы считаем ценным. Нет ответа, который будет подходить абсолютно всем, и нет смысла, который для каждого является незыблемым. Когда я ищу ответ на этот вопрос, мне помогает, когда я думаю не об абстрактном ком-то, а о каждом конкретном клиенте или человеке. Почему я хочу помочь именно этому человеку, который сидит напротив меня? Что в нем или ней есть такого, что вдохновляет меня на помощь? Вообще, выписывание черт клиента, которые вам нравятся, это очень классная практика, помогающая в восприятии клиента как ресурсного, сильного и помогающего соблюдать ориентированную на решение позицию вас как психотерапевта. Ну а на этом мы сегодня завершаем. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Делитесь в телеграм-канале подкаста. Ссылка будет в описании. Я думаю, что если я найду статью, вот ту самую про 10 лет, я обязательно ее там тоже выложу. Всем хорошего дня. Встретимся через две недели на том же месте. До свидания.